0: RCF
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous aux frontières des Pays-Bas et de l'Allemagne, dans lentre Vesdre et Meuse, le pays de Herve révèle un pays de bocage, de haies, de vergers, étoffé d'un patrimoine remarquable. Mmh. 12 communes forment le pays de Herve, mais dans l'émission d'aujourd'hui, eh je vous emmène à Herve précisément. Nous déborderons, c'est vrai, aussi un peu sur Aubel et Valdieu toutes proches. Dans un instant, nous découvrirons Herve, sa cavalcade, ses pâturages et son patrimoine. Et puis, comment parler de Herve sans évoquer sa gastronomie nous appellerons la brasserie du Val-Dieu, nous parlerons de bière et de fromage, puisque nous évoquerons les fromages de Herve et de Val-Dieu. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans évadez vous près de chez vous propose une émission sur Herve aujourd'hui en province de Liège. Herve, bah oui, vous connaissez, c'est un endroit magnifique et, et puis surtout très riche aussi. On va avoir l'occasion dans cette émission de, de découvrir plein de choses. Mais avant toute chose, eh bien, on va euh, accueillir André, André Mouraud. Bonjour André. Bonjour. André Moureau, vous êtes historien, vous êtes enseignant et vous êtes guide aussi pour la ville de Herve. Et c'est avec vous qu'on débute cette émission parce que vous allez un peu nous, nous faire un peu le portrait de, de Herve. Pour celui qui ne connaîtrait pas Herve éventuellement en province de Liège, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour décrire finalement ce, ce beau pays
2: ah, D'abord, euh, la ville de Herve a un patrimoine culturel extraordinaire. Le visiteur trouvera chez nous tout ce qu'il faut pour agrémenter son séjour et approfondir ses, euh, sa culture, approfondir ses connaissances géographiques, historiques euh, et culturelles. Oui.
1: Alors, pour débuter déjà, est -ce que, si on situait un petit peu Herve, en fait, ça se trouve où, oui. Herve
2: Mais Comment y accéder Par euh, l'autoroute 40, euh, liège avec aix chapelle ou bien la Nationale 3, Liège-Baptiste, Aix-la-Chapelle. Voilà, donc vous avez une sortie d'autoroute, vous avez une Nationale 3 qui vous emmène directement au centre de Hève et en particulier à la Maison du Tourisme.
1: Herve en province de Liège, donc euh, un peu plus loin que Liège, avant la frontière euh, allemande, pas très loin de Verviers oui. finalement, c'est ça hein.
2: Ben oui, c'est une vingtaine de kilomètres de Liège, une dizaine de kilomètres de Verviers, donc on est véritablement au centre de ce que l'on appelle le pays de Herve, qui est l'entrevaisse le, rimeuse.
1: On appelle un peu tard, évidemment, parce qu'il y a eu un point d'orgue qui s'est passé il y a quelques jours. Ah, oui. euh, c'est la cavalcade, la, la cavalcade est de Herve. Est-ce que vous savez un peu m'expliquer un petit peu ce que c'est pour celui qui ne ah, connaît pas
2: Oui, euh, ce sont des manifestations qui méritent le détour, évidemment. C'est notre euh, cavalcade qui, qui date de, depuis 1867. Euh, donc, euh, nous avions la, la 144e euh, cavalcade euh, qui avait été programmée, voilà. voilà. Et ce qui est extrêmement important dans l'évolution de, de cette cavalcade, c'est que depuis 2006, euh, le cortège de chars est tiré par des chevaux, des chevaux de trait. Et cela, évidemment, ça donne un attrait euh, particulier, et je pense que les euh, spectateurs, et hier, ils étaient extrêmement nombreux, puisqu'on dit que qu'on a dépassé les 50 000 euh, spectateurs, sont ravis, évidemment.
1: Alors, pour celui qui ne connaît pas, évidemment, vous allez me dire, ben non, c'est pas un carnaval, mais enfin, c'est malgré oui. tout le cortège carnavalesque de,
0: de oui, Herve.
2: Pas, Donc, Oui, ce n'est pas un carnaval, c'est pas un carnaval comme, comme à Epen, Stavlo, Malmédi, etc., et dans les, euh, les régions qui nous sont proches, euh, mais c'est véritablement, là, à la fin de... De, de, de cette période carnavalesque, euh, le lundi de Pâques a été choisi comme point d'orgue pour justement mettre en évidence euh, ce, ce cortège, comme je l'ai dit, euh, euh, tiré par des chevaux.
1: Voilà, par, par des chevaux de trait si je ne me trompe, et puis, et puis euh, avec des chars où il y a beaucoup de fleurs, des fleurs en papier en fait, c'est aussi une particularité oui.
2: Oui, c'est pas les Floralis, évidemment, Gortoise, mais c est, c est, ce sont toute une série de chars qui sont préparés par des, des locaux, préparés par des, des régionaux. Sarlespa, par exemple, Tiège, etc. On voit souvent des, des chars euh, fleuris, et c'est véritablement très, très joli, très, 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 très beau. Et c'est un travail extraordinaire qui réalisé par ces équipes-là qui préparent la Cavalcade. Maintenant, c'est vrai que nous avons eu deux années de pandémie et que c'était une, une Cavalcade qui a été bricolée seulement trois mois. Enfin, plus que bricolée parce qu'elle a été préparée exceptionnellement. Mais c'était évidemment un peu court. Pour euh, inviter euh, tous nos amis euh, régionaux, et d'ailleurs euh, certains ont été victimes des inondations de juillet euh, dernier et n'ont pas pu évidemment honorer leur contrat.
1: Alors ça c'est pour l'aspect euh, folklorique, on va le dire comme cela, oui, euh, oui. c'était la cavalcade de Herve, mais Herve ce n'est pas que cela aussi. Est-ce que, oui. est -ce que je peux dire que c'est l'un des premiers euh, endroits où euh, vraiment vert, lorsque l'on quitte la grande banlieue euh, liégeoise et que l'on va vers l'Allemagne finalement
2: Oui c'est très bien, euh, comme vous le dites, mais je voudrais encore ajouter un, un mot à, à propos de la cavalcade. C'est-à-dire, à côté de ces chars, il y a des harmonies étrangères euh, qui sont invitées de, de Tchéquie et des Pays-Bas, entre autres, et de, et de France, et qui donnent évidemment aussi un aspect très particulier euh, à notre cortège, avec une discipline toujours euh, impeccable et une qualité musicale hors pair. Alors, euh, ce que vous dites, euh, oui, on quitte... Euh, une, une grande ville pour aller vers une ville moyenne, Liège, Vermier etc. Et puis alors c'est évidemment euh, un bocage qui vous accueille et ça c'est évidemment quelque chose qui est exceptionnel parce que notre bocage et herbe en particulier entouré de ce village, c'est véritablement quelque chose de très attrayant et, et ça fait partie de notre histoire. Parce que le bocage ne date pas de hier, mais euh, Herve et les environs étaient d'abord euh, couverts de forêt, et puis alors euh, transformés en terres de culture pendant le, le Moyen-Âge. Et à la fin de, du Moyen-Âge, ces terres de culture ont été transformées en prairies, parce que là, le, le, le sous-sol est, est évidemment adéquat, et le mot d'origine de herbe arvia, c'est pâturage. Donc à partir de ce moment-là, c'est véritablement la connotation que nous pouvons donner à cette région qui est euh, bocagère et qui fait, je dirais, euh, mais le, 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 le plaisir de tous ceux qui nous font la joie de nous visiter.
1: André, je rappelle que vous êtes historien, enseignant et guide pour la ville de Herve. Euh, André, en, en, enseignant retraité. Enseignant retraité, oui, tout à fait. Euh, alors André, si vous aviez, euh, si, si vous croisiez quelqu'un qui n'a jamais visité Herve, si vous deviez lui dire euh, bah, la chose la plus importante ou la chose absolument à faire si tu vas à Herve, ce serait quoi par exemple
2: Mais d'abord, euh, vous adresser à la maison de tourisme. À la maison de tourisme qui est un bâtiment euh, euh, moderne mais, mais qui a toute son histoire derrière elle parce que c'était une ancienne gare, c'était notre ancienne gare et le, le premier chemin de fer qui a été euh, construit euh, et qui aboutit chez nous c'est 1873 et donc c'est une révolution économique extraordinaire, herve en a bénéficié train de marchandises, train de voyageurs, et cela a duré jusque dans les années euh, 50-60. Donc euh, là, c'est véritablement le point d'orgue, de, de rendez-vous pour ce qui est le, le, le touriste euh, qui vient chez nous. Et puis, bien entendu, comme je l'ai dit euh, en introduction, c'est le patrimoine culturel, c'est notre église qui est euh, avec euh, le cocher d'Hitor extraordinaire, euh, 13e siècle avec euh, une tour romane qui est toujours euh, aujourd'hui présente, mais qui a été admirablement bien restaurée euh, récemment, et là à l'intérieur ce sont des joyaux euh, formidables que vous pourriez euh, découvrir et entre autres les vitraux de, de 1925 qui sont remarquables dans la nef sud et la nef nord. Il y a aussi trois tableaux qui qui sont du XVIIe siècle de de, de peintres liégeois: euh, Bertholé-Flémalle, Damery et et puis alors Il y a une peinture, une copie de de Rubens. C'est véritablement des chefs-d'œuvre qui ont été étudiés euh, par l'irpa et et qui sont considérés véritablement comme faisant partie euh, du patrimoine culturel Wallon et Hermier en particulier.
1: Les touristes qui viennent à Herve, ce sont aussi des touristes qui, qui viennent pour euh, la promenade, éventuellement la randonnée aussi Oui,
2: oui c'est la promenade, comme vous dites, parce que pour le moment, il n'y a plus évidemment de chemin de fer et, et cette voie... Euh, qui est là, euh, là fréquentée euh, admirablement bien, par, depuis Cheyney, pratiquement jusqu'au bout, c'est la ligne 38. Où on peut faire à pied, à cheval, pas en voiture, évidemment, mais euh, c'est véritablement là une promenade qui est appréciée euh, par tout le monde, jeune et moins jeune.
1: Oui et puis mais ça on en parlera tout à l'heure et c'est aussi un une région qui est très fertile aussi au niveau des produits culinaires le fromage le sirop voilà, la bière aussi tout cela on va en parler dans un instant puisque on on en parlera avec d'autres d'autres intervenants c'est vrai qu'on sait bien vivre aussi dans, dans cette région André
2: le, le Herbier aime la, la bonne chère le, le bon vin <rire> mais aussi euh, la bière et, et évidemment nous avons l'abbaye de Val-dieu qui est, qui est euh, toute proche et qui, euh, la brasse une bière de, de, de grande qualité. Il y a toute une série aussi de, de petites euh, brasseries euh, locales, on va un peu plus loin vers Romont en particulier et à partir de, de là, euh, c'est vrai que là, euh, il fait bon vivre chez nous. Mais vous avez déjà signalé, euh, notre produit est évidemment phare, c'est c'est le fromage, et il y a une seule fromagerie encore aujourd'hui qui existe à Herve, qui euh, fabrique le fromage de herve ou lait cru. Donc c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr, il y a le fromage qui est euh, fabriqué avec... Euh, le lait pasteurisé, mais ça, c'est évidemment euh, un, une autre entreprise et, et un produit toujours de qualité, mais différent. Et là, ce fromage, ça, c'est évidemment notre notre produit phare. Euh, ça, c'est clair. Vous avez cité la siroperie aussi. Euh, il y a encore une siroperie, euh, M Mrens, mais, mais mais il n'y a plus de fabrication du sirop. En tant que tel, ce sont des produits à base de céréales qui sont produits là, mais il mais y a toujours cette entreprise euh, qui existe et qui euh, vit très bien.
1: Voilà, si vous voulez beaucoup d'idées en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire notamment. Il y a un, oui. un portail sur Internet, c'est pays de euh, ça, ça brasse un peu plus que le que Herve de manière générale, mais vous avez toute une série d'idées euh, de choses à faire, pas très très loin dans la région. Bah, écoutez, merci en tout cas André, André Moreau de, de nous avoir donné euh, bah, l'eau à la bouche pour pouvoir euh, venir visiter Herve et, et sa région. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant retraité et guide pour la ville de Herve. Merci en tout cas André. Merci,
2: <rire> merci. On vous souhaite et une excellente journée en tout cas et, et nous
1: et on poursuit la, la visite de, de Herve et, mais dans un instant on fait d'abord une petite pause. Et bonne fin de journée. Merci.
0: De passer Par-dessus bord Je re
1: Je propose une émission sur Herve aujourd'hui en province de Liège, et j'ai le plaisir d'accueillir Alain Pinkars. Bonjour Alain Bonjour Alors Alain Pinkars, vous êtes l'administrateur délégué d'une brasserie que l'on connaît bien, c'est l'abbaye du Val-Dieu, en province de Liège, juste à côté d'Aubel. Alain Pinkars, vous savez un peu m'expliquer ce que vous proposez, ce que vous faites, tout simplement
3: nous brassons de la bière, euh, nous sommes euh, installés dans les murs mêmes de l'abbaye, donc ce qui est assez unique, enfin, qui est unique pour euh, les bières d'abbaye, donc il y a des bières trappistes et à côté de ça les bières d'abbaye. Là nous sommes les seuls à vraiment brasser notre bière euh, sur le site même de l'abbaye. Et nous proposons une gamme complète de bières euh, d'abbaye qui va de la blonde 6% à une grande crue euh, 10,5% et en passant par la brune euh, 8%. Une triple de 9%. Alors, une Noël qui est uniquement proposée en période de, de fin d'année euh, de 7%. Nous avons créé en 2016 pour les 800 ans de l'abbaye une cuvée 800 qui est une bière roublonnée de 5,5%. ,5%. Et la blanche de liège que nous avons lancée il y a maintenant deux ans, qui est une, plus ou moins aussi une bière de saison qui se boit très fraîche et qui, elle, fait sec demi également.
1: Alors dites-moi si je me trompe, mais cette euh, brasserie a été en fait relancée il y a quelques années. Euh, C'est vous qui l'avez lancée à l'époque
3: oui, donc en fait, il existait une petite brasserie dans le centre d'Aubel euh, qui était la brasserie Piron. Nous, nous avons commencé en 97, donc euh, quand je dis nous, c'est mon premier associé, Benoît Heublet et moi-même. On a lancé ça donc, en octobre 97. Nous avons commencé gentiment euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Benoît nous a quittés il y a plus ou moins 12... J'ai travaillé 12 ans avec lui, puis nous a quittés pour créer une autre brasserie. Euh, là, c'est mon neveu et mon car qui avons continué la, la brasserie, et depuis 5 ans, nous sommes avec le, la famille Bosquel, le groupe Unibox. et depuis lors, nous déployons et nous agrandissons la brasserie euh, fameusement, puisque nous sommes passés d'une capacité de petits 20 000 hectares à une capacité de 50-60 000, 000 hectares en travaillant au euh, local Pouce.
1: Oui donc c'est impressionnant évidemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans les murs de l'abbaye alors vous, vous poussez un peu les murs pour avoir de la place j'imagine.
3: On pousse les murs, non, nous, nous avions la chance d'avoir une... Nous travaillons dans, dans une aile de l'abbaye la, de euh, qui nous est dédiée depuis le début. Par contre, nous avons fait de très grosses transformations puisqu'on n'employait que le rez de de chaussée cette aile-là et nous avons donc euh, transformé tout ça pour pouvoir installer une plus grosse brasserie. Des deux étages, nous n'en avons fait qu'un avec une nouvelle salle de dégustation et un nouveau magasin et euh, grâce à ça, bah, on a pu mettre des plus grosses cuves et euh, augmenter la capacité à ce que je vais dire. Donc, à plus ou moins euh, en une pause, 50 000 hectares, voire beaucoup plus si on veut travailler en deux pauses.
1: En temps normal, est-ce que votre euh, brasserie est visitable Est-ce que les gens peuvent se présenter pour euh, pour voir euh, comment vous travaillez
3: la brasserie a été conçue pour être visitable, donc euh, avant on avait des petits soucis que les gens étaient un peu dans les pieds des gens qui travaillaient. Aujourd'hui, nous avons pu modifier cela, on a euh, un réseau tout à fait à part pour les gens qui viennent visiter et le, le personnel, lui, ne travaille que d'un autre côté et donc il se voit, il ne se côtoient plus.
1: Alors Alain, je vous pose cette question aussi, est-ce que, est que la Wallonie, est-ce que la Belgique francophone, euh, ou la Belgique de manière générale, est-ce que nous sommes le pays de la bière, ou, ou, ou pas finalement Est-ce que nous sommes un pays parmi tant d'autres
3: moi, je pense que la Belgique, Wallonie et Flandre, nous sommes reconnus dans le monde entier pour faire de la bonne bière et d'avoir des bières très diverses. Nous ne sommes pas le plus gros consommateur de bière au monde. Les, les Allemands, par exemple, nous devons, nous, ce sont des bières à déguster, que les l'épine, c'est plus, plus vite des bières à boire, mais la, la Belgique est reconnue pour euh, sa diversité et sa qualité.
1: Laval-Dieu, qui boit la Val-Dieu Ce sont essentiellement des Belges ou bien il y a aussi des étrangers
3: nous vendons également à l'étranger mais nous vendons pour l'instant en tout cas 80% en Belgique et 20% à l'expo les pays les plus proches sont nos meilleurs clients donc quand je dis pays les plus proches c'est la France et la Hollande, par contre nous vendons aussi très loin comme en Amérique, en Chine, au Japon mais ces dernières années je vous ai dit nous avons investi pour pouvoir augmenter notre capacité et c'est grâce à ça que nous voulons pousser de plus en plus l'export puisque le national marche très très bien, ou le régional marche très très bien, le national on a encore des choses à faire mais on est quand même sur le bon chemin et euh, l'export euh, nous ouvre les bras puisque aujourd'hui, enfin au demain très proche, nous ouvrons la capacité pour répondre euh, au point de vue production.
1: Eh bien merci beaucoup Alain Alain Pincastre. Je rappelle que vous êtes euh, l'administrateur délégué de la brasserie euh, de l'abbaye du Val-Dieu et avec ces bières bien connues euh, que l'on voit un peu partout dans, dans les rayons. Quant à nous, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. Merci Alain et
3: à bientôt. Merci, c'est moi qui vous
0: remercie je suis avec. Merci beaucoup. I what went wrong and falling down on your knees asking for sympathy and being caught in between all you wish for and all you see and trying to find anything you can feel that you can believe Make God's love be with you Always May God's love be with you I know I would apologize If I could see your eyes Cause when you showed me myself You know I became somewhere else, but I was caught in between, all you wish for and all you need, I picture you fast asleep, a nightmare comes, you can't keep away, make us happy. God's love be with you, always, may God's love be with you, always, may God's love be with you. Cause if I fight, if I fight. Bye. Because been caught in between. All I wish for and all I need. Or oh, maybe you're not even sure what it's for anymore than me. May God's love be with you always. May God's love. Thank you. By
1: Une émission sur Herve aujourd'hui Herve en province de Liège Le fameux pays de Herve Où l'on peut aussi déguster De très bonnes choses Il y a un instant on parlait de bière Et dans un instant, juste après Cette pause, eh bien nous parlerons De fromage et de la seule AOP de Belgique On en parle juste après ceci
4: J'ai mon rhumatisme Qui devient gênant Ma pauvre Cécile J'ai 73 ans Je fais de la chaise longue Et j'ai une baby-sitter Je traînais-moi la jambe Quand j'étais chanteur J'avais des boots blanches Un gros ceinturon une chemise ouverte Sur un médaillon C'était mon sourire Mon atout majeur Je m'éclatais comme une bête Quand j'étais chanteur Un soir à Saint-Georges faisais la kermesse, ma femme attendait planquée dans la Mercedes, elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fanble, où j'avais une vie dingue quand j'étais chanteur, les gens de la police. Me reconnaissait Les excès de vitesse Je les payé jamais Toutes mes histoires S'arrangeaient sur le 73 ans J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan Pour moi il y a longtemps que c'est fini Je comprends plus grand chose aujourd'hui Mais j'entends quand même que j'aime Et ça distrait ma vie Pour moi il y a longtemps C'est fini Je comprends plus grand chose Quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie.
1: On propose une émission sur Herve aujourd'hui en province de Liège, et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Cabet. Bonjour Jean-Marc. Euh, bonjour. Alors vous, en termes de fromage, bah vous avez pas mal de, de casquettes. Hein. Vous êtes notamment le l'administrateur délégué de Terre de Fromage. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Mais Terre de Fromage, c'est notamment le fromage de Herve, le fromage de Val-Dieu, qui sont évidemment très connus. Vous êtes le président de l'association Fromage de Herve également, la seule AOP de Belgique. Tout ça, vous allez nous le raconter également. On parlera aussi de Meules de Plateau. Alors... Il y a beaucoup de choses à dire, notamment Jean-Marc. Expliquez-nous, terre de fromage, en fait, qu'est-ce que c'est Racontez-moi.
5: Bah écoutez, en quelques mots, euh, ça fait maintenant euh, presque 30 ans que je suis dans le fromager. Et euh, notre activité euh, initiale, c'était un fumeur de fromage de herbe. Donc, euh, le, le produit départ et le commencement euh, pour nous, bah, c'est le fromage de herbe qui est effectivement la, la, la seule AOP euh, belge en, en fromage. Donc, ça reste euh, plus que jamais un port euh, drapeau chez nous. Et puis, par la suite, on a développé l'activité en fait en reprenant euh, d'autres fromageries qui étaient situées au Pays de Herves. Notamment, en 98, la laiterie de Herves qui produisait les fromages de l'abbaye de Valdeux. Et donc, à partir de 98, à côté... De notre activité de fromage de herbe, on a fabriqué également les fromages de l'abbaye de Val-Dieu. Euh, par la suite, la, la gamme s'est encore euh, enrichie avec notamment euh, les fromages de, de, de fagne comme le bout de fagne ou le fleur de fagne par exemple. Donc aujourd'hui, on a la particularité d'être euh, en fait finalement plusieurs fromageries dans une fromagerie et on fabrique euh, toute une série de produits euh, euh, divers et variés, des pâtes molles, des pâtes demi-dures, euh, des fromages qui vont de, de 100 grammes à 15 kilos.
1: Dites-moi, le, le plateau de Herve et le fromage, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps évidemment mais oui, le,
5: le pays d'herbe, c'est une région euh, laitière. Hein, de, de, historiquement, euh, c'est une région herbagère, donc qui est propice à l'élevage. En, en fait, c'est d'ailleurs l'histoire un peu du fromage de d'herbe euh, au, au 15e, 16e siècle. Quelque part, il y a vraiment eu, euh, sous l'impulsion de Charles Quint, une, euh, une reconversion des agriculteurs vers la production de lait. Donc le pays de d'herbe, on dit souvent que c'est un peu la, la petite Normandie belge, Puisque ici, on ne fait pas de céréales, on ne fait pas de, de viande, pas de porc, etc. Vraiment, il y a beaucoup de fermes, mais c'est euh, quasi exclusivement de la production laitière.
1: Je le disais tout à l'heure, vous êtes le président de l'association Fromage de Herve, qui est la seule AOP de Belgique, vous me disiez. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est en fait
5: Alors, euh, le, le label AOP, c'est vraiment le graal dans les euh, différents labels de qualité. C'est un label euh, qui est décerné par l'Europe. Et donc le fromage vert euh, est reconnu à depuis 1996. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Et en fait, pour bénéficier de ce label-là, vous devez vraiment euh, avoir un dossier très très euh, complet, notamment une histoire euh, très forte. Et ça, le fromage vert n'en manque pas, puisque c'est un produit euh, dont on retrouve des traces déjà euh, au 15e, 16e siècle. Et vous devez aussi avoir un lien très fort entre le terroir et le produit, ce qui est évidemment le cas pour le fromage de herbe. Donc, c'est vraiment un euh, label qui est très compliqué à avoir. Et pour moi, en fromage belge, il n'y a jamais que le fromage de herbe qui pourra prétendre à une appellation comme celle-là. Alors, on, du coup, le fromage de herbe, c'est un, un label qui va garantir que euh, on respecte un petit peu les, les conditions euh, traditionnelles et historiques de fabrication. Donc, le lait doit provenir du pays de Herbe, la fabrication doit se dérouler euh, sur le territoire également euh, du pays de Herbe, et, et on doit suivre en plus un cahier des charges euh, qui va quelque part garantir le
1: respect de la tradition. C'est important justement d'avoir qu'on euh, ben qu ne qu puisse pas faire tout et n'importe quoi finalement.
5: Ben, je pense, et en tout cas ce qui est important, c'est de ne pas tromper le consommateur, de ne pas utiliser des, des appellations ou des noms qui sont un peu connus euh, pour finalement aller vendre un produit qui n'a plus rien à voir. Enfin, quelque part, euh, il y a des fois des, des dérapages comme ça en marketing euh, ou sous le label d'une belle marque ou d'une belle pub. Ben, quelque part, on, on trompe un peu le, le, le consommateur. Et euh, voilà, c'est quelque chose ça, qui ne nous plaît pas trop et donc on aime bien dire ce qu'on fait et, et faire ce qu'on dit.
1: Alors je le disais hein, en ouverture de cette interview, Jean-Marc, vous avez plusieurs casquettes et il y en a encore une, notamment, c'est Meule du Plateau. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est.
5: Ah, là, là c'est en fait un, un, un vieux rêve que j'avais depuis plus de 20 ans parce que je suis un grand amateur de... De, de montagne, j'ai toujours été impressionné par le fromage qui était produit euh, dans, les, dans les Alpines. Donc, je pense euh, au fromage type euh, Comté, Beaufort, euh, Gruyère, Suisse, euh, Etiva, etc. Et euh, bah, déjà parce que j'aime bien les régions, euh, enfin la montagne, mais aussi parce que je suis un grands amateurs de fromage à pâte précipite, donc des fromages à pâte dur, euh, comme les exemples que j'ai viens de Et donc j'avais depuis euh, longtemps l'envie de faire un produit de cette famille-là au pays bas et en Belgique, parce que ça n'existe pas, ça n'existait pas. Alors ça n'a pas été fait, parce que euh, c'est des produits quand même... Euh, ce qu'on appelle des fromages de garde, qu'on a euh, ici dans le cadre de la meuf du plateau depuis six mois. Donc, c'est n'est pas évident de démarrer de zéro sur des produits comme ça, mais c'était un vieux rêve. Et à un moment, on a décidé de se lancer, donc on a, euh, on a construit une petite fromagerie. On a monté un partenariat avec deux agriculteurs, un à Holm et l'autre à Aubel. Donc j'ai dans un séchoir à foin euh, pour vraiment euh, nourrir euh, les, les, les vaches d'une façon optimale et pour nous donner un lait de qualité supérieure qu'on transforme en lait du plateau.
1: Et là on a vraiment l'impression, quand on voit le, le fromage, de se retrouver dans les montagnes finalement.
5: Vraiment, ben, écoutez, c'est ben, voilà, un, un fromage qui est inspiré des, des fromages d'alpage, on a essayé de faire aussi bien euh, qu'eux. Maintenant, voilà on n'a évidemment pas leur leur expérience et chaque produit est différent. Mais l'idée, c'était de faire ce type de produit dans notre région parce qu'on on est euh, défenseur euh, des produits locaux. Et au Pays de Hèvre, on en a parlé, on a beaucoup de, de lait, on sait produire du lait de qualité, on a une grande expérience, un grand savoir-faire dans la production de fromage. Et donc, quelque part, ben, il tenait à cœur d'un jour... Euh, ce type de produit-là au Pays de l'air.
1: 700 variétés de fromages en Wallonie, 170 producteurs fromagers en Wallonie, 150 crémeries spécialisées également. Est-ce qu'on peut dire que la Wallonie, c'est une, une terre de, de fromage ou de fromagerie, euh, Jean-Marc
5: Oui, je pense que c'est une, une des forces de la, de la Wallonie, c'est qu'on a une grande diversité de fromages. Vous avez des, des, des régions qui sont grands producteurs de, de fromages comme par exemple les Pays-Bas, et vous allez focaliser sur un seul produit enfin, ou, ou quelques produits comme le Gouda et les Dames. La région Wallon par contre, on a une multitude de micro-fromageries et, et notamment de plusieurs plus petits artisans et de fermiers qui vont faire des produits euh, chaque fois différents l'un de l'autre. Et ça, euh, je trouve que c'est très intéressant euh, parce que ça nous donne une, une super diversité.
1: Est-ce que c'est le même phénomène, par exemple, que les, les bières artisanales qui ont un petit peu fleuri partout sur le territoire ces dernières années C'est le cas aussi pour le fromage
5: ben C'est vrai que c'est une comparaison que je n'ai jamais faite, mais elle est intéressante. Et, et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de similitudes. Il y a de plus en plus, je, je vois autour de nous, de, de petits euh, artisans qui se lancent... Euh, dans l'aventure, et qui ont envie à chaque fois de développer un produit un peu différent et unique. Donc oui, oui c'est quelque part c'est assez comparable au micro-marché.
1: Et pour quelle raison Parce que les, les Wallons mangent de plus en plus de fromage, vous l'avez constaté ces, ces dernières années
5: Oui, le fromage se porte assez bien, et euh, je pense que quelque part c'est un produit très noble, le fromage. C'est ça qui est assez magique, en fait, euh, c'est un seul ingrédient, c'est du lait. Bon, après, on va ajouter un peu de trésure pour faire coaguler l'air de serment lactique et un petit peu de sel, mais c'est tout. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un aliment, en plus, c'est un aliment euh, ancestral qui a plein de, de, de propriétés nutritionnelles intéressantes. Donc, c'est vraiment un produit très naturel et donc automatiquement sain. Et aujourd'hui, je pense que pour toute une série de, ra de raisons, ben, les consommateurs se réintéressent à des produits sains et naturels comme le fromage il y a aussi peut-être le fait qu'on veut consommer peut-être un peu moins de, de viande et donc euh, je pense que naturellement on se tourne vers le fromage Auparavant, le fromage, on le consommait quasiment uniquement en plateau, hein, avant le dessert par exemple. Et aujourd'hui, on consomme de plus en plus le fromage vraiment comme un, un, un ingrédient à part entière. Et notamment, il y a de plus en plus de repas où le fromage va être un des, des, des ingrédients principaux.
1: Est-ce qu'il vous manque quelque chose Je sais pas moi quand on regarde la France par exemple, on a l'impression qu'ils ont euh, voilà beaucoup d'AOP en tout cas euh, comme vous le disiez tout à l'heure ou des AOC, je ne sais pas, je connais pas les, les termes bien précis. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a voilà il faut plus encore professionnaliser comme en France par exemple les les fromages de, de Wallonie Je
5: pense que la France oh, est, effectivement, il faut dire que le français euh, mange deux fois plus de fromage par habitant et en moyenne par an que le belge. Donc il y a vraiment euh, une culture du fromage en, en France euh, que nous n'avons pas en Belgique. Euh, après, euh, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas euh, évoluer et nous l'adapter. Et nous euh, maintenant, voilà, il y, a, il y a une histoire qui fait qu'il y a cette, euh, ce patrimoine euh, fromager euh, français qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore en Belgique. Mais par rapport à ça, je pense qu'on avance, qu'on évolue, et que la région Wallon a, a beaucoup d'atouts pour pour aller dans ce sens-là, parce que on est sur une agriculture qui est relativement euh, extensive par rapport à d'autres régions euh, en, en Europe, et donc qui sont, je crois, propices au, au développement effectivement de, de de fromage, de fromage locaux. Mais j tout est à faire, euh, ou en tout cas, beaucoup est encore à faire parce que c'est vrai euh, qu'on n'a peut-être pas euh, l'histoire ou, ou le, le patrimoine qu'on peut trouver dans des pays comme la France ou la Suisse.
1: Alors Jean-Marc, on l'a bien compris, hein, le fromage c'est en tout cas une bonne partie de votre vie. Dites-moi, euh, vous avez un petit péché mignon, vous avez une petite préférence dans, dans les fromages, c'est lequel que vous préférez
5: alors moi, aujourd'hui j'en ai deux. Ai, je ne renonce pas mes origines donc je suis un gros amateur de fromage de herbe, évidemment. Mais j'avoue qu'à côté de ça, la, la meule du plateau et les pâtes dures, les pâtes très comme ça, finissent à ben c'est mon petit coup de cœur et euh, certainement ces dernières années.
1: Et le fromage de herbe plutôt doux, plutôt piquant Ouais, les deux, les deux. Mais, mais je suis plutôt... Euh,
5: J'aime bien le fromage de herbe avec le sirop de liège et le café au matin, c'est pas des deux.
1: Et alors, bière ou vin pour accompagner Bonne question,
5: bonne question. Euh, J'ai du mal à... à... J'aime les deux. Euh, j'aime les deux, j'aime plutôt alors à dire bière en apéro et plutôt avec le vin en fin fait de repas.
1: Oui, parce qu'effectivement, petit déjeuner, c'est un peu plus compliqué, on va le dire comme ça. <rire> oui, là,
5: on reste au café. Bon, tu vas très bien, tu très bien avec le fromage. Et il euh, y a beaucoup d'associations qui font maintenant avec le thé également. Il euh, y a même Fabien Lechef qui, qui a écrit un très beau euh, livre sur les associations entre le thé et le fromage.
1: Eh bien, écoutez, on en parlera encore des heures avec vous, Jean-Marc, du fromage. Jean-Marc Cabet, je rappelle que vous êtes l'administrateur délégué de Terre de Fromage, la plus grande fromagerie au niveau Wallon. On y retrouve le Val-Dieu, le Herve notamment. Merci en tout cas pour toutes ces explications, Jean-Marc. Avec plaisir, merci à vous. Je vous retrouve très très vite sur Unercef pour d'autres découvertes touristiques en Wallonie. A très bientôt.